0: Deutschlandfunk
1: Nova 821 Heute mit Dominik Schottner Schön, dass ihr dabei seid Mein Ernährungsvorsatz für diesen Januar ist Kein Fleisch und das klappt bis jetzt Tipptopp Deswegen wird es weitergemacht, aus Öko- und auch aus Gesundheitsgründen Was aber schwierig für mich wäre ist, feste Nahrung komplett wegzulassen und stattdessen nur Saft oder Tee zu trinken Das ist nix für mich ist aber nicht so schlimm, denn die Diätologin Isabel Besenkovic wird uns gleich erzählen, dass die Wissenschaft nicht zwingend zu Detoxkuren raten würde, weil Natur, äh, mehr gleich. Besonders viel Wirbel um Detox wird aktuell auf Instagram gemacht. Den Hype darum ordnet uns deswegen Laura vom Kanal Satte Sache ein.
2: Wusstest du eigentlich, dass die meisten Detoxkuren völlig unnötig sind?
1: Viele wollen es aber mit so einer Detox-Kur trotzdem ausprobieren. Cuddy und Kevin zum Beispiel. Cuddy wollte von ihrer Schoko- und Chips-lastigen Ernährung mal weg, alles auf Null stellen, also hat sie ihren Freund Kevin gefragt, ob er mit ihr eine Saftkur macht. Und Kevin, Personal Trainer und Inhaber eines Fitnessstudios, ist nah an dem Thema Ernährung dran und hat deswegen gesagt, jawohl, machen wir. Ob sie durchgehalten haben, können sie uns jetzt selber erzählen. Hallo ihr beiden. Hi. Hi. Was habt ihr euch denn, oder was hast du dir eher, Kadi, von diesem Saftfasten denn erhofft?
3: Also ich habe mir erhofft, dass ich mir da quasi so einen Nullpunkt setze und meine in Anführungszeichen Essgewohnheiten auf Null bringe. Das heißt, diese schlechten Angewohnheiten. Mit dieser fünf tage saftkur geht das natürlich nicht, dass man abends auf der Couch sitzt und sich irgendwie mit Süßigkeiten vollhaut, sondern da gibt es halt nichts zu essen. Und der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und darauf hatte ich gehofft.
1: Mhm. Man muss dazu sagen, Du bist Intensivpflegerin im Krankenhaus, gerade nicht nur gerade, sondern immer schon auch ein anstrengender Job mit Nachtschichten, mit Tagschichten im Wechsel. Das heißt, da ist mit der Ernährung ist auch eh eine Herausforderung schon.
3: Genau, also es ist schwierig, drei Mahlzeiten am Tag quasi pünktlich irgendwie zu sich zu nehmen, dass der Körper sich daran gewöhnt. Weil manchmal im stressigen Arbeitsalltag, vor allem jetzt in Corona-Zeit, kann man nicht immer essen.
1: Ja. Und wann kam dann der Punkt, war das sozusagen Silvester typisch Neujahrsvorsatz sich zu nehmen oder gab es irgendwas, was dich getriggert hat, wo du gesagt hast, so jetzt habe ich keinen Bock mehr auf die Chips, sondern jetzt muss so ein richtig geiler Saft her. <lacht> <lacht> Entschuldigung, welches so ein bisschen. Es ist natürlich, es ist ein bisschen irre dazu kommen wir ja vielleicht gleich noch, aber es ist schon ein radikaler Schnitt, ne?
3: Ja, also ich hatte voll Bock auf so einen Gemüsesaft. <lacht> Ähm, nee, ich glaube, das war so eine Mischung aus ähm, Neujahrsvorsätzen, die sich ja jeder auch macht. Und halt noch so ein paar private Sachen, dass man nicht mehr mit sich so zufrieden ist, müde, schlapp ist und da endlich mal gegen angehen möchte.
1: Kevin, und dann hat sie zu dir gesagt, lieber Mann, ich möchte, ich möchte ab jetzt fünf Tage Saft trinken. Und äh, was war da deine Reaktion? Ähm, tatsächlich war es ein bisschen anders. Motiviert wurden
4: wir durch Freunde, die das Ganze mhm. ähm, ja, online gesehen haben, dass es da die Möglichkeit gibt, Saftkuren zu machen. Drei, fünf oder sieben Tage. Es sind tatsächlich jeden Tag sechs Säfte, die man da zu sich nimmt. Mhm. Und da war die Kaddi halt einfach sehr interessiert, hat mir davon erzählt und sagte, hier, ich glaube, das mache ich auch mal. Und ich bin ja selber in der Fitnessbranche tätig, beruflich damit eigentlich immer in Kontakt. Und freue mich natürlich dann auch zu hören, dass die Kaddi diesen Entschluss gefasst hat, jetzt was für ihre eigene Gesundheit zu tun. Und dann habe ich von mir aus schon gesagt, vielleicht, wenn du es möglich machst, dann könnte ich mir vorstellen, mitzumachen. Ja, also es mhm. wäre auf jeden Fall keine Entscheidung, die ich für mich persönlich getroffen hätte. So viel steht auch fest. Ja, also, äh, fünf Tage jetzt nur Saft zu trinken. Wäre mir normalerweise niemals in den Sinn gekommen. Also gerade als sag mal, Kraftsportler, um seine Muskulatur da jetzt nicht komplett über Bord zu werfen.
1: Da kommen wir gleich noch dazu. Sag kurz, Kevin, was ist deine sonstige Ernährung? Ich sag mal, die ist zu 80
4: Prozent einfach in Ordnung und hier und da erlaube ich mir auf jeden Fall auch was. Das jetzt so ins Detail runterzubrechen, ist schwierig, aber ich esse prinzipiell eher bewusst und gesund.
1: Okay, aber jetzt nicht irgendwie turbo, äh, nur Eiweiß, Baller, Balla, Baller? Nein, 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 sondern nein, überhaupt nicht. Okay, also Ausgewogen, ausgewogene Ernährung. Welche Säfte habt ihr euch dann besorgt und welchen Plan hattet ihr da da?
4: Gut, also wir haben einfach die Säfte genommen, die auch unsere Freunde bestellt haben. Mh. Und ja, wir haben halt gesagt, wir machen fünf Tage anstatt drei. Einfach weil ich mir dachte, okay, nach dem dritten Tag ist man hoffentlich so langsam in diesen Fastmodus reingekommen. Und dann ist es ja schon wieder vorbei. Deswegen haben wir uns für
1: fünf Tage entschieden. Und was sind das für Säfte, Kadi
3: Das ist ein Mix aus Gemüse- und Fruchtsäften. Die sind auch alle kalt gepresst. Also wirklich gute Sachen drin.
0: Mhm.
3: Jetzt nicht gerade was, was einem satt macht oder so, aber sind nahrhaft.
1: Schmeckt schon auch.
3: Ja, also ich hatte es mir schlimmer vorgestellt, ehrlich.
1: Wie, was hast du erwartet?
3: Ach, so einen typischen Selleriesaft. So. Ja. Ja, also,
1: Achso, die grünen Smoothies, die super geil genau. sind, die man die aber nur mit Nase zu runterkriegt. Richtig. Aber okay. also
3: muss ich ehrlich sagen, die waren lecker.
1: Die waren lecker. Das heißt, so, zumindest so geschmacklich nicht so ein großes Problem. Aber ich stelle es mir schwierig vor, die festen Mahlzeiten erstmal wegzulassen. Wie hm. groß war das Problem?
3: Ich bin nicht mit so viel Disziplin gesegnet wie der Kevin. Und mir ist das wirklich schwer gefallen, einfach auch nichts zu kauen und vor allem was Warmes zu essen. Mhm. Und dadurch, dass er jetzt auch nicht so warm war draußen, äh. war uns ständig kalt, weil die Säfte halt auch gekühlt sind. Irgendwann haben wir die Säfte dann eine Stunde vorher reingeholt. Also wir haben die auf dem Balkon stehen gehabt, mhm. dass sie ein bisschen Zimmertemperatur annehmen, aber es war schon kalt.
1: Das heißt, man darf auch nichts anderes, du darfst nicht mal einen Tee trinken.
3: Doch, doch, doch. Also sollst beim Fasten generell viel, viel Flüssigkeit zu dir nehmen. Darunter zählt auch Wasser, Zitronenwasser, was man sich selbst machen kann und viel
1: Tee. Mhm. Was habt ihr denn während dieser Tage besonders vermisst? Außer das feste Essen. Kevin. Also ich spreche
4: jetzt einfach mal für die Cuddy und sage, ja, wir nee. haben das. Nee, ich spreche mal haben. für dich. Ich sprech, okay, ich spreche ich sprech auch gerne für mich. Also da, können wir uns wahrscheinlich, da haben wir wahrscheinlich dieselbe Meinung. Also Essen vermisst man wirklich schon sehr. Und äh, abgesehen von Tee durften wir auch eine Brühe am Tag zu uns nehmen. So also eine Gemüsebrühe, im besten Fall halt komplett ohne jegliche Zusätze und das war wirklich so immer mein Highlight von dem Tag. Also es war der absolute Oberhammer, so eine salzige Gemüsebrühe abends zu trinken, weil das sich irgendwie angefühlt hat wie eine Mahlzeit.
1: Fast wie Essen. Fast wie Essen, nur okay, aber ihr habt eure Zähne nicht so wirklich gebraucht.
4: Das stimmt, aber egal, es war ein Geschmackserlebnis.
1: <lacht> habt ihr denn währenddessen schon Veränderungen am Körper wahrgenommen? Durchaus. Belag auf der Zunge. Ah, oh. wir hatten. Ja. Das ist nicht so geil.
4: Ich habe mir
3: äh, dann nachgelesen und das ist normal.
1: Okay, so ein weißer Belag oder was? Der kann leider auch. gelblich so richtig, werden. <lacht> der ist zwischen
4: weiß und gelblich. Bei uns, bei uns war er eher gelblich, ja. ja.
1: Und müffelt der auch so ein bisschen? Ja. Jupp.
4: Wahrscheinlich. Also, ja. Wir, wir konnten das dann nicht mehr ganz so beurteilen, da wir aktuell keinen Kontakt zu anderen Leuten haben. War das nicht so schlimm, aber der wird wahrscheinlich, also ich hatte teilweise einen echt komischen Geschmack im Mund.
3: Ja, ich
1: musste Duftprobe nehmen. Ah, okay, na gut, ihr wart ja sozusagen in eurer persönlichen Quarantäne, dann nehme ich mal ja. an. Und äh, vielleicht gar nicht so schlecht dafür jetzt die Pandemie auch äh, an der Stelle. Das stimmt. Ne? Aber sonst jetzt jenseits von, von Zungenbelag, also Kevin, du hast ja schon gesagt, du bist äh, auch Kraftsportler mhm. mit Muskeln so, also jetzt nicht so hier Turbo-Bodybuilding oder sowas, aber halt hm. gut trainiert, hast du irgendwie gemerkt, okay, da wird es schon weniger oder war das einfach dafür zu kurz?
4: Ähm, nee, ich habe tatsächlich in den äh, fünf Tagen, beziehungsweise wir haben ja einen Tag verlängert, aber das hat, glaube ich, jetzt gewichtstechnisch keinen großen Unterschied mehr gemacht. Ich habe so knappe fünf Kilo Körpergewicht verloren. Was? Hm. In fünf Tagen?
3: Traum jeder Frau.
4: Ja, ja, also ich wiege, also ich bin 1,83 groß, um sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen zu können, bin eher ein Drahtiger Typ und äh, wiege so normalerweise jetzt die letzte Zeit irgendwas zwischen 87 und 88 Kilo Aha. und dann war ich am Ende bei 81,8.
1: Ich muss es auch machen, sofort. Okay. Wir sind ungefähr ja. die gleiche Gewichtsklasse. Ungefähr, okay. Ja, ein bisschen mehr habe ich vielleicht, aber, ähm, <lacht> aber das klingt... Kathi, du hast schon gesagt, oh nee, mach nicht oder was? Also fandst du das doof am Ende, das Experiment?
3: Nein, ich fand's gut. Also erstens mal mit meinen Gewohnheiten, ich habe mich auch körperlich besser gefühlt.
1: Hast du auch abgenommen?
3: Ich habe auch ein bisschen abgenommen, aber ich bin da typisch Frau, ich gehe nicht auf die Waage. <lacht> ja. Aber ich habe es am Körper trotzdem gemerkt, vor allem im Gesicht. Mhm. Und mir fällt das mit dem Essen leichter jetzt. Also dafür für was ich das gemacht hatte.
1: Das heißt, ihr habt jetzt nicht nur ihr hattet nicht nur unmittelbare Auswirkungen, sondern das hat jetzt auch Auswirkungen danach, welche nämlich?
4: Ja, definitiv. Also wie die Karte ja ganz am Anfang schon sagte, ist für uns die Hauptmotivation gewesen, so einen Reset-Punkt zu finden, mhm. wo wir sagen, okay, jetzt steigen wir wieder in eine bewusste und gute Ernährung ein und das auch gemeinsam. Und da macht nicht jeder so sein eigenes Ding, sondern das können wir jetzt wirklich zusammen umsetzen, genauso wie die Saftkur auch. Und das fällt jetzt halt wirklich viel, viel leichter. Ja. Aber gut, die körperlichen Veränderungen kommen auf jeden Fall mit einher, ich kann aber an der Stelle nur sagen, also wer das jetzt macht, um tatsächlich abzunehmen, dem würde ich davon abraten. Das wäre keine gute Empfehlung, mach eine Saftkur oder überhaupt so ein Heilfasten, um jetzt Körpergewicht zu verlieren. Das ist eher unklug.
1: Mhm. Aber das war, also für eure Zwecke war es okay, um da so einmal den Reset-Knopf zu drücken? Mhm. Und dann
4: war das so ein Beiprodukt, ne? also, dass man Körpergewicht verliert, wenn man fünf Tage nur Säfte trinkt. Ist ja. auch irgendwie logisch. Das ist ne? eigentlich, ist logisch, ist ganz klar. Ja. Und dann muss man halt, also ich für meinen Teil muss halt echt darauf achten, nicht zu so viel Muskelmasse zu verlieren. Es ist mit Sicherheit auch da was weggegangen.
1: Mhm.
4: Gott sei Dank weniger, als ich dachte am Anfang. Aber wie gesagt, das jetzt als Abnehmenkur oder wie auch immer zu verpacken, das sollte es nicht sein. Die Leute sollten das machen, um zu entschlacken, zu entgiften den Körper mal so ein bisschen durchzuspülen, zu reinigen und danach hoffentlich halt viel besser weiterzumachen, als es bisher getan haben, sonst war das ja auch schon wieder für die Katze.
1: Ja, Kaddi, grad, das geht, glaube ich, ja auch eher so in deine Richtung. Du warst ja auch die Initiatorin des Ganzen, aber deine Arbeit hat sich ja nicht verändert und mit der Pandemie ist die Arbeit ja auch nochmal anstrengender geworden. Wie wirst du da jetzt in Zukunft vorgehen? Meal Prep, Meal Prep, Meal Prep die ganze Zeit, Karottenstange, Karottenstange, Karottenstange oder wie löst du das?
3: Also mit dem Meal Prep ist schon mal eine super Lösung, das äh, mache ich auch so. Anders, da schafft man es auch nicht, von der Zeit her auch. Und ja, während dem Arbeiten, ich muss mir eine neue Routine quasi machen. Und das hilft mir. Dieses Fasten hat mir dadurch geholfen.
1: Und ich nehme an, Kevin wird dich da auch weiter unterstützen. Ja, selbstverständlich. <lacht> Kadi und Kevin haben zumal haben gemeinsam eine Saftkur gemacht, sechs Säfte am Tag fünf Tage lang. Dann war es so schön, dass sie direkt noch einen Tag verlängert haben und das Ganze hat jetzt dazu geführt, dass sie ihre Ernährung einmal resettet einmal auf Null gesetzt haben. Ich danke euch beiden. Ja, ja vielen super, gerne. Dank.
3: Deutschlandfunk
2: Nova.
1: Detox January also oder um es in der Sprache eurer Eltern mal zu sagen, ich trinke jetzt mal im Monat nichts und mache stattdessen so eine Saftdiät, eine Saftkur. Aber welche Kur, welche Diät, welche Detox-Variante man wählt, hängt natürlich ganz stark vom Umfeld ab, von der Bubble und natürlich auch von den Vorlieben. Was kann man sich vorstellen, durchzuhalten für ein paar Wochen oder zumindest ein paar Tage. Unabhängig von all dem ist aber natürlich die Frage, wie sinnvoll ist das Ganze eigentlich? Wie sinnvoll ist es für den Körper, für den Geist, alles zusammen? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Diätologin Isabel Bersenkovic Hallo Isabel.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Die Detox-Ernährung verspricht ja eine Entgiftung des Körpers. Ist denn das auch wirklich wahr?
0: Also wenn wir uns die Wissenschaft ganz genau hinter diesen Aussagen anschauen, dann gibt es dafür eigentlich fast keine Evidenz. Also es wird sehr oft gesprochen von Schlacken oder Detox. Aber wenn man das genauer untersucht, kann eigentlich nie genau beschrieben werden, was diese Giftstoffe, also diese Schlacken, so werden sie beschrieben, im Körper auslöst. Also wie diese in den Körper kommen, wie das Detox-Produkt diese Stoffe aus dem Körper wieder entfernt. Und dahingehend kann man eigentlich sagen, ist es meistens nur eine Kur für das Börsal und nicht für den Darm.
1: Für das Börsal meinst du den Geldbeutel von den Menschen, die die Produkte entsprechend dazu anbieten?
0: Genau, genau, ja. ja.
1: Was machen denn diese Kuren dann mit unserem Körper, wenn sie uns nicht entgiften?
0: Naja, also meistens ist irgendwie ein abführender Stoff drinnen. Also man könnte fast da sagen, so ein Detox-Produkt ist die Millennial-Positionierung von Abführmitteln. Also da strömt einfach viel Wasser in den Darm und man hat dadurch vielleicht dann das subjektive Gefühl, dass er gereinigt wird. Im Prinzip ja, ist es nichts anderes wie ein Abführmittel aus der Apotheke, das die Oma vielleicht nimmt.
1: Und das ist auch egal, ob das jetzt Saftkuren sind oder ob man sich jetzt nur von irgendwelchen Tees ernährt oder ob man, keine Ahnung, nur grünes Gemüse zu sich nimmt eine ganze Zeit lang. Am Ende ähm, hockt man einfach vermehrt auf dem Klodern.
0: Ja, also bei den Saftkuren ist es so, dass da meistens sehr viel Fruchtzucker drinnen ist. Und wir wissen, dass Fruchtzucker eine abführende Wirkung hat. Wir kennen das vielleicht alle. Vom Mostbauern, wenn wir zu viel Most getrunken haben, dass er das abführend wirkt. Bei einer Saftkur ist es genau das Gleiche. Und Gemüse hat auch viele Ballaststoffe, das heißt die Quellen zum Beispiel im Darm auf und erhöhen damit die Stuhlmenge und somit auch ja, das Volumen insgesamt, das man dann wieder ausscheidet. Also es ist alles sehr subjektiv, mhm. aber mit Detox an sich, also mit dieser Entgiftung, die uns versprochen wird, hat das eigentlich sehr wenig zu tun. Okay. Also Detox gibt es schon im medizinischen Bereich, zum Beispiel, wenn jetzt die Niere nicht mehr funktioniert, die übernimmt normalerweise die Blutwäsche mhm. und wenn die Niere jetzt kaputt ist, dann muss man diesen Mensch an ein Gerät anhängen, an die Dialyse, mhm. die diese Blutwäsche, das bedeutet, die Entgiftung übernimmt. Ansonsten würde dieser Mensch aber sterben, also das ist dann tödlich.
1: Und unser Körper ist ja auch, du hast schon die Niere angesprochen, ist aber nicht das einzige Organ, was sozusagen entgiftet, oder? Sondern unser Körper kann das ja eigentlich alles selber.
0: Genau, also wir sind mit allem ausgestattet, das der Körper für die Entgiftung braucht, also wenn alles gut funktioniert. Das ist, wie gesagt, einerseits die Niere, aber auch der Darm ist für die Entgiftung an sich zuständig, die Leber kennen wir alle vom Alkohol, aber genauso auch die Lunge ist eine Art der Entgiftung beim Ausatmen oder auch die Haut, also auch mit dem Schwitzen verlieren wir Giftstoffe. Mhm. Wenn das alles funktioniert, haben wir alles bei uns, was man braucht.
1: Heißt es aber im Umkehrschluss, dass man auch ganz viel in Anführungsstrichen ungesundes essen kann, weil der Körper schafft das eh schon oder also sozusagen so ein Freifahrtschein kriegt man ja deswegen nicht?
0: Ich glaube, eine Balance ist ganz wichtig. Also mir als Diätologin ist immer sehr wichtig, das Essen ohne moralischen Wert zu beschreiben. Das bedeutet, sowas wie gesund oder ungesund oder gut oder schlecht würde ich eigentlich fast vermeiden. Aber es gibt natürlich einen physiologischen Unterschied in den Lebensmitteln. Das heißt, die einen haben eher mehr Energie, die anderen haben mehr Nährstoffe und die Balance macht es aus. Mhm.
1: Und wenn jetzt uns so Detox-Kuren, beziehungsweise die Menschen, die das vermehrt pushen, gerade bei Social Media, kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, wenn die jetzt sagen, danach fühlst du dich schlanker und fitter, ist denn das wenigstens, ist da was dran oder würdest du das auch abräumen, so wie du den Rest jetzt auch schon sehr charmant abgeräumt hast?
0: Ja. Ich glaube, bei jeder Diät. Für mich ist diese Detox-Kur oder eine Fastenkur wie jede andere ordinäre Diät auch. Wir wissen einfach, dass die Endorphine freisetzt. Also dieses Diet-High könnte man das in der Fachsprache nennen. Und dass man, wenn man das halt dann durchgestanden hat, ist man stolz auf sich. Und das macht halt vielleicht auch dieses subjektive Gefühl aus, dass man sich gereinigt mhm. fühlt.
1: Okay, also eher auf der psychologischen als auf der physiologischen Ebene.
0: genau. Das Problem ist halt, je mehr wir versuchen, nach Regeln zu leben oder ja, uns selbst vorschreiben, was wir essen oder was wir nicht essen, desto mehr Kontakt verlieren wir auch zu unseren Urinstinkten, wie zum Beispiel Hunger oder Sättigung. Und wenn das jetzt jemand nicht mehr spürt, dann ist die Beziehung zum Essen auch wahnsinnig schwierig, weil Essen dann nur mehr im Kopf stattfindet und nicht mehr durch die Instinkte. Also wir wissen, wenn jetzt jemand sehr anfällig ist für solche Diäten, also das fängt an mit, ich weiß es nicht, Punkte zählen, über Kohlenhydrate weglassen bis hin zu ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr essen und jetzt eben der Trend mit Detox oder Fasten, dass diese Menschen Ernährung furchtbar kompliziert finden und auch immer wieder zu Heißhunger neigen und das dann der schwachen Willenskraft zuschreiben, obwohl es eigentlich ein biologisches Bedürfnis ist, den Körper nicht verhungern zu lassen
1: sagt Isabel Bersenkovic. Anti-Diät-Diotologin. Im Prinzip hat sie an Kuren, Fasten, am Detox-Hype, der jetzt gerade zum Jahresbeginn wieder durch Social Media geschwappt ist, nicht so wirklich ein gutes Haar gelassen, <lacht> Isabel. Ja. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne, danke.
2: Deutschlandfunk Nova.
1: Instagram, so wie ich es zumindest nutze, ist bei mir recht frei von irgendwelchen InfluencerInnen und Influencer-Ratschlägen. Aber dann und wann slidet dann doch nochmal so ein Mensch in die Timeline, die oder der mir irgendwelche Kuren und Detox-Regeln andrehen will. Und das, so scheint es zumindest aus vollster Überzeugung, weil vielleicht die Firma, die das Produkt da herstellt, besonders viel Geld gezahlt hat. Vielleicht. Vielleicht ist es auch wirklich Überzeugung. Ich glaube, wir sind uns aber einig, dass gerade bei Ernährungstipps auf Instagram man sehr gut beraten ist, dem nicht immer blind zu folgen. Das mal kritisch zu hinterfragen. Welche Ernährungstipps aktuell im Umlauf sind und womit die Menschen versuchen, unsere Aufmerksamkeit zu kriegen, darüber möchte ich jetzt mit Laura vom Kanal Satte Sache sprechen. Hi Laura.
2: Hi, vielen Dank für die Einladung.
1: Sag mal, du beobachtest das ja aus eigenem Interesse und sozusagen auch professionellem Interesse, weil du gerade dein Studium der Ernährungswissenschaften abschließt. Was ist so der, der latest shit, der da so ähm, promoted
0: wird? Also
2: soweit ich das auf dem Schirm habe, sind das vor allem diese Saftkuren. Das geht meistens dann eine Woche und entweder kann man sich den Saft dann selbst machen, sei es jetzt Obst oder Gemüse oder ein Mix daraus. Aber es gibt auch viele Firmen, und das hast du ja in der Anmoderation schon sehr gut gesagt, die solche Saftkuren auch vertreiben, die teilweise am Tag bis zu 40 Euro kosten. Und Nicht dein Ernst. Ja, doch, das ist ziemlich krass. Und die gehen dann meistens so ein bis zwei Wochen. Und suggeriert mhm. wird eben, dass quasi durch dieses Saftfassen, weil man ja dann rein diese Mikronährstoffe überwiegend aufnimmt, der Körper da seinen ja, einfach Benefits rauszieht.
1: Okay, weil man ja vorher sich da irgendwie schlecht ernährt hat. Das schwingt da ja immer so, so mit, ne dass die Ernährung, die man sonst vielleicht so hat, einfach, ja, ein bisschen übertrieben vielleicht, aber eigentlich Müll
2: ist. Genau, das ist ja immer so der Ausgangspunkt, worauf die aufbauen und sagen, hey, du musst das jetzt machen, weil deine Ernährung nicht so optimal ist. Und nur so kriegst du das wieder in den Griff.
1: Mhm. Du hast ja vor kurzem das hier gepostet.
2: Wusstest du eigentlich, dass die meisten Detox-Kuren völlig unnötig sind?
1: Gibt es denn noch anderen Gegenwind von anderen Menschen auf Instagram, wo dann andere vielleicht wiederum in den Kommentaren darauf anspringen und sich dann vielleicht auch mal so eine Diskussion über den Sinn und Unsinn ergibt?
2: Ja, sehe ich total oft. Also es gibt ja viele Kanäle, die sich, sage ich mal, hobbymäßig mit Ernährung beschäftigen. Aber es gibt eben auch viele Accounts, die meistens leider ziemlich klein sind, die sich auch mit dem wissenschaftlichen Hintergrund äh, mit Ernährung auseinandersetzen. Und da merkt man schon, je nachdem wie kritisch zum Beispiel ein Post ist, also ist es jetzt total negativ, dann entsteht meistens eine größere Diskussion daraus. Ja, das ist ja echt Krass, was da dann gepostet wird, alles.
1: Okay, aber hast du das Gefühl, dass dann auch die, die da die Kuren und die Detox-Ratschläge verteilen, dass die dann da auch mal mitmachen bei diesen Diskussionen und sich dann darauf auch einlassen? Oder, oder rüttelt das vielleicht einfach zu sehr an Ihrem Geschäftsmodell?
2: Du, also ich kann dir sagen, die gehen da knallhart vor. Wir haben in unserem Blog einen Artikel, der geht es um die Stoffwechselkur. Das ist ja jetzt auch so ein Trend, der eigentlich schon sich seit Jahren hält. Und da haben wir auch so ein bisschen damit abgerechnet. Und wir haben sowohl hm. unter dem Artikel als auch per Mail so viele Nachrichten bekommen und E-Mails, dass das ja völliger Quatsch ist, was wir schreiben würden. Und das war dann oft, wenn man das so zurückverfolgt hat oder zum Beispiel hat man das auch aus dem Text rauslesen können, Vertreter oder Vertreterinnen von bestimmten Produkten. Und das ist ja klar, ne? die müssen das ja dann irgendwie, können das nicht so auf sich beruhen lassen.
1: Okay, also die schwärmen dann auch jenseits von Instagram aus, um da ihre Sache zu promoten. Wie kann man denn einen seriösen Ernährungsaccount auf Instagram erkennen, außer satte Sache jetzt?
2: Ja, das ist ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil es mittlerweile so viel Content gibt. Und auf den ersten Blick sind das oft Super-Accounts. Also die teilen ja auch oft Dinge, die sich sehr positiv lesen. Und ich denke, seriöse Accounts setzen sich aber mit Vor- und Nachteilen auseinander. Und vor allem sollte man da auch darauf achten, ist vielleicht ein werblicher Hintergrund zu sehen. Also oft ist ja das gerade große Influencer oder auch kleine Influencer, zum Beispiel für Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel, Werbung, machen. Und dann denkt man erst, hier die redet gerade über, ich sag jetzt einfach mal Eisen so ein Nahrungsergänzungsmittel, dann sagt, ja, das ist wichtig, gerade für Frauen während der Menstruation. Und dann denkt man sich, oh, super, danke für die Hilfe, das ist echt klasse. Und im nächsten Post oder in der nächsten Story, je nachdem, kommt dann direkt ein Affiliate-Link.
1: Also ein Link zu einem Kooperationspartner.
2: Genau, also dass quasi, wenn jemand über diesen Link auf die Seite geht und da was kauft, zum Beispiel auch mit einem Rabattcode, der auf diesen Influencer abgestimmt ist, dann kriegt die Influencerin oder der Influencer Geld dafür. Also beispielsweise pro Verkauf 20%. Mhm. Und dann kommt ja auch noch oft dazu, dass quasi nie so kritisch die Sachen betrachtet werden. Und ich denke, es ist jetzt nicht so, dass ich mich als etwas Besseres hinstellen will, weil ich sechs Jahre lang Ernährungswissenschaften studiert habe. Ja. Aber ich glaube, wenn zum Beispiel jemand, es gibt ja auch diese einwöchigen Ernährungsberaterausbildungen und der Begriff Ernährungsberater ist leider nicht geschützt. Und da vielleicht auch nochmal schauen, was hat die Person von Hintergrund, was hat die gemacht, ist das wirklich was Fundiertes oder hat die eigentlich was ganz anderes gemacht und hat halt so einen kurzen Kurs jetzt noch dazu gemacht
1: sagt Laura vom Insta-Kanal Satte Sache. Sie hat für uns den Hype um Detox-Kuren auf Instagram eingeordnet und nochmal klargemacht, der Körper kann auch sehr gut ohne Saftkuren entgiften. Wenn ihr das anders seht, oder wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, eure Erfahrung mit solchen Detox-Kuren, schreibt uns doch mail deutschlandfunknova.de oder per Whatsapp 0160 91 36 08 52. Am Mikro war für euch Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Interesse. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao. Deutschlandfunk Nova ab
0: 21. 21.
1: Die Podcasts jederzeit, auch auf deutschlandfunknova.de